0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E para começar, como sempre, eu quero saber como você está hoje. Eu desejo do lado de cá que esteja muito bem, mas olha, se não for o caso, calma, respira, não dá para estar bem todos os dias, não fique mal por não estar bem. De um tempo para cá, eu, Saulo, tenho percebido que a autonomia intelectual que a doutrina espírita estimula em nós, requer que leiamos todo e qualquer autor de modo crítico, analisando o contexto, separando o que é opinião daquilo que pode ser conhecimento espírita. Não seria diferente com Denis, é claro, nem com Allan Kardec, com todos os autores, me parece que esse deve ser o procedimento. Por isso eu procuro ler com crítica e não concordo com tudo, eventualmente. É assim que faremos com esse novo livro que está começando hoje. O Problema do Ser e do Destino é uma obra-prima de Leon Denis. Nele é feita filosofia, sociologia, psicologia e, principalmente, espiritualismo. Para começar, vamos acompanhar a lógica do nascimento, segundo ele, da doutrina espírita. Ele vai traçar um panorama de como estava o pensamento, a sua época e de onde vem uma certa necessidade da ideia espírita, diz ele, uma constatação dolorosa atinge o pensador no entardecer da vida, ela se torna ainda mais pungente por ocasião das impressões que tem ao retornar ao espaço, apercebe-se então de que o ensino, administrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, embora nos informe sobre muitas coisas supérfluas, quase nada atrás daquilo que mais temos necessidade de conhecer para a conduta, o direcionamento da existência terrestre e a preparação para o além. Aqui nosso autor apresenta uma crise epistemológica pela qual passa a humanidade ainda hoje, muito saber, desenvolvimento tecnológico de sobra, mas sem respostas para perguntas de todos os tempos. Como vim para na terra? Por que estou aqui? E para onde vou depois? São questões que interessam a todo tempo e a todos nós. Tendo essa universalidade por base, ele destaca dois lugares em que, em geral, vamos procurar respostas, na academia e na religião. Nos meios universitários, diz ele, ainda reina uma completa incerteza sobre a solução dos mais importantes problemas que o ser humano já enfrentou no curso de sua passagem pela Terra. Encontramos a mesma impotência no padre, com suas afirmações destituídas de provas, ele mal consegue comunicar às almas, sob sua guarda, uma crença que não resiste às regras de uma crítica construtiva, nem às exigências da razão. Reparem o detalhe do raciocínio de Denis, após concluir que nem o conhecimento científico formal, nem a religião clássica resolveram o problema do ser e do destino. Até aqui, o pensamento confinou-se em círculos estreitos, religiões, escolas ou sistemas que se excluem e se combatem reciprocamente. Ele está fazendo uma dura crítica as instituições e saberes que do alto de suas prepotências acham terem encerrado a história humana sem terem sido capazes nem de resolver a vida humana. Mas ele não critica somente, ele dá uma dica. Aprendamos a sair destes círculos rígidos e a permitir um voo livre ao pensamento. Cada sistema contém uma parte da verdade. Nenhum contém a realidade inteira. Eu acho que eu preciso repetir essa parte, você me desculpa. Cada sistema contém uma parte da verdade, nenhum contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos bastante variados, bastante numerosos, para que qualquer sistema possa contê-los integralmente. Destas concepções discordantes, é necessário pensar os fragmentos de verdade que contém aproximá-los, ajustá-los, depois, unindo-os aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrimos a cada dia, dirigirmo-nos à unidade majestosa e harmoniosa do pensamento. Eu acho que esse parágrafo precisava ser imortalizado de alguma forma, sabe? Nada nem ninguém contém a verdade inteira. Kardec já disse no capítulo 15 de Evangelho Segundo o Espiritismo, nenhum sistema de crenças ou mesmo ciência pode obter tudo o que cabe na natureza ou formular equações para todas as variantes da natureza ao mesmo tempo. Eles se complementam, formando um todo. Denis conclui que a humanidade busca então algo que reúne esses fragmentos da verdade. Diz ele assim, a humanidade cansada dos dogmas e das especulações sem provas mergulhou no materialismo ou na indiferença. Só existe salvação para o pensamento em uma doutrina baseada na experiência e no testemunho dos fatos. E para concluir, ele começa a se perguntar, de onde virá esta doutrina? Que potência nos alçará do abismo para o qual estamos escorregando? Que ideal novo virá trazer ao homem a confiança no futuro e o ardor para o bem? Nas horas trágicas da história, quando tudo parecia perdido, o socorro jamais faltou. A alma humana não pode chafurdar por inteiro na lama e perecer. No momento em que as crenças do passado se fecham, uma nova concepção da vida e do destino, baseada na ciência dos fatos, se abre. A grande tradição revive sob formas ampliadas, mais jovens e mais belas. Ela mostra a todos um futuro pleno de esperanças e de promessas. Saudemos o novo reinado da ideia, vitoriosa sobre a matéria, e trabalhemos na preparação de seus caminhos. Meu irmão e minha irmã, teremos outras oportunidades para debater isso, mas olha, eu estou bem desconfiado, de que Espiritismo não é mais uma religião, como aquelas que envelheceram e que já não dão conta da realidade. Espiritismo precisa ser uma teoria da realidade, que conta com muitas outras visões e que monta um quebra-cabeça. Mas me diz, o que, que você acha? Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo.